0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese.
1: Moin Moin, hs für Live um 11. Schön, dass ihr alle zuschaut oder später schaut, jetzt live oder vielleicht auch als Podcast hört. Ja, mein Team hat sich ähm, mangels Thema, mein Fehler, ich habe nicht rechtzeitig kommuniziert, worüber wir gerade sprechen, große Überraschung geschrieben. Die Überraschung ist, dass ihr eigentlich nicht wisst, welches Thema kommt, aber eigentlich haben wir keine große Überraschung. Ähm, wir möchten heute über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Ein Thema, was uns in den letzten Jahren, auch primär im letzten Jahr, mehr intensiver bewegt hat und wie man hier im Hintergrund sieht, HSP ist grün ähm, und unter dem Motto, wir wollen noch grüner werden, haben wir in den letzten Jahren Sachen vorgenommen, durchgeführt, über die ich heute berichten möchte. Und im Kern geht es uns eigentlich um Folgendes, dass wir von euch Impulse bekommen, was ihr vielleicht tut oder was ihr für Ideen habt, damit wir lernen, was wir noch machen können. Weil man kommt halt nicht immer auf das Thema, was man an sich irgendwie... Manchmal liegt es auf der Hand, ja. Manchmal liegt es aber halt auch nicht auf der Hand. Und darüber wollen wir heute kurz sprechen. Das war auch der Wunsch aus meinem Team heraus. Ein Vorschlag, das mal zu tun. Jakob ist hier am Nicken, ganz fleißig. Und er hat auch einen persönlichen Bezug zu dem Thema. Von daher ja, sind wir gespannt. Ich habe hier bei mir den Chat offen. Wenn ihr Fragen habt, ihr aktiv chatten wollt, dann gerne gleich mit rein. Und dann geht's los. So, jetzt zum Thema Nachhaltigkeit. Ähm, als Softwareunternehmen ist es gar nicht so einfach, so Themen zu finden. Weil was haben wir? Wir haben eine Bürofläche. Wir haben viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Homeoffice sitzen und was kann man da großartig im Thema Nachhaltigkeit machen, weil wir kein Produzierungsunternehmen in dem Sinne sind, dass wir irgendwelche Maschinen hätten und irgendwelche Schornsteine auf dem Gelände, die wo Abgase rausgehen dergleichen, sondern wir haben halt andere Themen. Und das Erste, was wir gemacht haben, wir haben eine Arbeitsgruppe bei uns im Unternehmen gegründet. Ich bin nicht Bestandteil der Arbeitsgruppe und diese Arbeitsgruppe hat sich damit beschäftigt und Ideen gesammelt. Und da kamen so verschiedene Punkte auf, wie zum Beispiel Stromverbrauch, was vielleicht erstmal auch komplett auf der Hand liegt und hat sich damit beschäftigt, wirklich jedes Gerät im Unternehmen zu dokumentieren und zu schauen, was haben wir dort für einen Stromverbrauch. Und dann der erste Klassiker, laufen die Geräte im Standby weiter oder laufen sie nicht im Standby weiter, abends, Wochenende, wie auch immer. Und führte denn dazu, dass wir an jedem Arbeitsplatz eine abschaltbare Steckdosenleiste haben, was bedeutet, wenn der Mitarbeiter das Büro verlässt, wird geklickt und dann ist auch wirklich kein Strom mehr auf den Geräten, damit keine Stand-by-Stromverbrauch und ähm, hilft nicht nur die Stromkosten vielleicht zu reduzieren, auch wenn das vielleicht marginal sein mag, aber es hilft halt auch wieder drauf, wenn es nicht produziert und nicht genutzt wird, dass es nicht produziert werden muss an der Stelle. So, und dann halt zu schauen, welche Geräte verbrauchen besonders viel Strom, ob das jetzt nun eigene Server sind, die wir bei uns im Serverraum haben oder im Rechenzentrum betreiben oder halt auch Displays, PCs und dergleichen Netzteile. Und es wurde deutlich festgestellt, wenn wir die Infrastruktur nach und nach austauschen und auf solche Dinge Wert legen, dass es dann wirklich weniger wird, was nicht nur den Stromverbrauch verdrifft, sondern auch andere Komponenten. Jetzt habe ich dann aber eingeworfen, okay, wenn wir jetzt neue Geräte beschaffen, wie viel CO2 wird dann verbraucht, um diese Geräte zu produzieren? Und ab welchem Punkt haben wir dann den Break-Even, dass wir wirklich im Rahmen der Nachhaltigkeit etwas geschaffen haben? Auch das wurde dann bewertet und geprüft und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, punktuell bestimmte Geräte auszutauschen, was wir auch gemacht haben, Ressourcen zu verlagern, um dort das Thema zu lösen. Dann ein anderes Thema, was wir gemacht haben, das war total spannend. Wir haben geguckt, wie wir... Ähm, hat jetzt vielleicht erstmal nicht so was mit Nachhaltigkeit zu tun, aber wie wir zum Beispiel auch das Arbeitsklima im Büro verbessern können, was dann am Ende dazu führt, dass wir guckt haben, klar kann ich die ganze Zeit Fenster aufreißen, jetzt in der Pandemie sowieso so ein Thema, ne, viel lüften damit, wenn ein oder zwei Personen in einem gleichen Büro sitzen, dass dann halt die Viruslast, wenn sie denn existent wäre, gesenkt wird. Und wir haben uns überlegt, okay, Sauerstoff können wir auch produzieren über Pflanzen und dann hat sich die Arbeitsgruppe damit beschäftigt, welche Pflanzen gibt es überhaupt, die viel CO2 produzieren? So und dann die nächste Fragestellung, wo können die überhaupt im Büro stehen? Bitte was?
2: Absorbieren.
1: Absorbieren.
2: Wir wollen ja CO2 reduzieren.
1: Genau, also CO2 reduzieren und Sauerstoff? Produzieren. Produzieren, okay, danke Jakob. Sehr gut, dass du dabei bist, er hat übrigens keinen Hut auf da. So und haben uns darüber Gedanken gemacht, welche Pflanzen stellen wir ins Büro, wo können die stehen, weil wir haben hier zum Beispiel eine Büroetage, wir sitzen oben in der letzten Etage, das heißt wir haben viel Sonne, morgens in die Richtung geht sie auf, hinter bei mir im Rücken geht sie unter. das heißt sie läuft einmal rum, wir haben große Fensterflächen und wenn man Pflanzen nimmt, dürfen die auch nicht direkt am Fenster stehen, weil dann verbrennen die Pflanzen oder dann brauchen das eher Schatten und haben einen Mix an Pflanzen bekommen über einen Spezialisten, wo wir dann halt die Büroflächen begrünt haben, und dadurch das Raumklima verändert haben. Jetzt war das Riesenproblem, wo kommen wir die Pflanzen her? Wir sitzen jetzt hier in Hamburg, wir haben einen Großmarkt, haben geguckt mit irgendwelchen Blumenhändlern in der gleichen hier in der Region, ob die uns diese Pflanzen besorgen können, war tatsächlich nicht möglich. Und dann haben wir Kontakt aufgenommen am Ende mit einem Unternehmen aus Holland, die sich darauf spezialisiert haben, solche Bürobegrünung zu organisieren, durchzuführen und zu unterstützen und zu liefern. Und das haben die dann auch getan, haben wir letztes Jahr gemacht. Letztes Jahr, glaube ich, im Frühjahr war das, ne Jakob? Genau. Du warst mit dabei und hast es aufgenommen. Das Einzige, was negativ war an der ganzen Situation, ist, dass durch den Versand mit den Boxen und dem Plastik, in dem die teilweise eingepackt waren, sich natürlich wiederum die Frage stellt, was hat das mit Thema Nachhaltigkeit zu tun, wird aber tatsächlich von diesem Unternehmen entsprechend kompensiert, sodass die einen CO2-neutralen Versand gewährleisten. Da geht es hier nicht um den Dienstleister, der den Versand tatsächlich gemacht hat. Es geht wirklich darum, dass am Ende dort nicht mehr produziert wurde an CO2 als überhaupt notwendig ist. So, dann ein anderes Thema, was auch im Kontext unserer Lieblingsthematik Verfahrensdokumentation, wobei jetzt müssen wir hier ein E reinmachen, machen, heißt ja Mehrwertdokumentation, das Thema Papierreduktion. Wenn man sich mit den Prozessen im Unternehmen beschäftigt, ob das nun mit dem Mandanten ist, mache ich eine Mehrwertprozessdokumentation oder im eigenen Unternehmen mit den Papierprozessen beschäftigt, kommt immer vorbei, wo habe ich eigentlich papierhafte Prozesse? Und wir haben es geschafft, im Herbst 2019 unseren Papierverbrauch auf, ich sag mal, irgendwie auf fast 1% zu reduzieren, im Vergleich zu vorher. Und diese Prozent sind tatsächlich Partner, die Verträge handschriftlich unterschrieben brauchen, weil die in der Digitalisierung noch nicht so weit sind. Oh, das ist die Finanzverwaltung, die uns äh, Belege in Papierform schickt und nicht digital. Aber ansonsten alles andere, rein digital. Kein Papierverbrauch mehr. Wenn wir mal was drucken müssen, haben wir immer das Problem, wird der Drucker noch loslaufen? Das, äh, funktioniert der noch? Das ist immer wieder ein Thema. Und wir haben auf unserer Webseite hsp-software.de slash Nachhaltigkeit. Ich weiß nicht, ob Jakob das noch kurz einblenden kann, wenn er möchte. Ähm, wunderbar, genau hier mit dem Punkt Papierverzicht und das, was, ich ähm, hole mal eben kurz meinen Stift hier sehen wir hier unten, welche Umweltkosten wir jedes Jahr dadurch vermeiden können. Das hat unser Team zusammengetragen, ist hier dieser Punkt. 25,77 Kilo an CO2-äquivalenten Luftschadstoffen und 5,83 Kilo CO2, durch das, weil nicht mehr Papier bedruckt wird, als auch die Druckmittelherstellung wegfällt. So, das ist vielleicht marginal, aber jetzt rechnen wir das mal hoch auf viele Kanzleien, auf viele Steuerabteilungen, auf viele Unternehmen, wenn die sich ihre, über ihre Prozesse Gedanken machen und schauen, wo kann ich Papier künftig einsparen, dann entsteht da eine große Menge, die wir gemeinsam einsparen können. Ein wichtiger Punkt ist, wie wir das mit dem Thema ähm, Papierverbrauch reduzieren. hängt auch damit zusammen, dass wir zum Beispiel digitale Signaturen seit dem Sommer 2019 nutzen in der Vertragsanbahnung. Ähm, wir haben das über Adobe Sign äh, bis dato gemacht und mit, seit neuemsten mit unserem Partner Develop Sign, mit Henrik. Der war ja hier bei uns im Studio zu verschiedenen Sendungen zu dem Thema und das führt wirklich dazu, dass wir dieses ganze Thema Papierdruck und Papierversand und so weiter dort nicht mehr haben. So, das Nächste, was dann noch bereitgestellt wurde aus der Arbeitsgruppe heraus, war zu schauen, wer ist eigentlich unser Stromlieferant. Wir haben dort einen Lieferanten gesucht, wo wir genau wissen, dass es 100% erneuerbare Energien sind. Ist zwar teurer in den Kosten, allerdings ist das gut investiert, für unsere gemeinsame Zukunft an der Stelle. Dann haben wir äh, das Thema Plastikverzicht. Und weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich habe einen Arbeitsplatz. Dann habe ich neben meinem Arbeitsplatz stehen einen Papierkorb. Und da ist schon das Wort, Das heißt Papierkorb. Aber häufig stellt man fest, da sind noch andere Sachen drin außer Papier. Irgendwelche Plastikdinge, aus meinem Wegen Mittagspause, was mitgebracht, ähm, irgendwelche Süßigkeiten verzehrt den Tag über, Schokoladenpapier, was auch immer. Und dann liegt das da mit drin. Und schon habe ich eine Mix-Situation und könnte es eigentlich nicht einfach als Papier entsorgen, sondern muss es wahrscheinlich im Müll machen, wenn es nicht nochmal getrennt wird. Deswegen haben wir gesagt, alle Arbeitsplätze an den Schreibtischen sind tatsächlich Papierkörbe, da liegt nur Papier drin und es gibt einen einzigen Mülleimer in der gesamten Bürofläche, der ist in, bei uns in der Küche oder im Bistro, wie man es nennen möchte. Dort habe ich die Möglichkeit, andere Wertstoffe oder andere Themen zu entsorgen, die nicht in den Papierkorb gehören. Und das ist dann auch wiederum ein Thema. Jetzt haben wir jetzt zwar gesagt, hey, am Arbeitsplatz steht nur ein Papierkorb und dann kommt das Reinigungsunternehmen, geht mit einem großen blauen Müllbeutel von Büro zu Büro und entleert die Papierkörbe. Und was machen die dann? Dann bringen sie das Ganze, wir wissen nicht wohin, doch wir wissen es, wir haben es mit denen geklärt und besprochen, dass erstens für die Leerung der Papierkörbe nicht immer wieder ein neuer blauer Müllsack aufgemacht werden muss und dass das Ganze immer definitiv ins Altpapier kommt und nicht woanders gelagert wird. So, dann haben wir im Team überlegt, was können wir noch Regionales tun, ne? es gibt ja diese Themen CO2-Maßnahmen, Nachhaltigkeit, ich kann irgendwelche Bäume pflanzen lassen in Afrika oder irgendwo anders in Südamerika und ähm, haben wir uns intensiv mit beschäftigt und sind am Ende zu dem Punkt gekommen, das bringt uns nicht weiter, wir wollen hier was tun, was Regionales. Und haben uns damit beschäftigt, was es im Land Hamburg für Maßnahmen gibt, wo zum Beispiel Bäume gepflanzt werden können oder wo Wiesen besonders gepflanzt werden können oder besonders Saat ausgesät werden kann, damit die eine gewisse Flora und Fauna wieder anlocken. Wir haben uns dann dafür entschieden, dass wir letztes Jahr das Thema Bäume pflanzen angehen und am 5. November, gestern waren es 125 Tage her, haben wir dann als gesamte Firma den Freitag nicht hier im Büro gearbeitet, sondern Bäume gepflanzt. Wir wollten offiziell, glaube ich, 500 Bäume pflanzen, daraus sind dann aber irgendwie 800, 850 geworden, weil wir von dem Förster noch weitere Bäume bekommen haben, die wir pflanzen durften. Und das zählte, natürlich zählt es auch darauf ein, CO2, Jakob, CO2 zu, zu reduzieren. reduzieren, genau, und Sauerstoff zu produzieren. Aber das ist eigentlich nur ein Nebeneffekt, weil primär ging es um das Thema Trinkwasserschutz. Und zwar ist es so, da werden wir jetzt auch gleich mal ein Video einblenden. Der Jakob hat schon vorbereitet. Wir haben dort den Förster als auch diejenigen von der Organisation interviewt. Es ist so, dass es eigentlich primär darum geht, die Baumstruktur durchzutauschen, damit das Wasser im Boden verbleibt, was in einem reinen Nadelwald so nicht geht. Ich würde mal sagen, Film ab. Jakob, spielen wir und dann schauen wir mal im
2: Nachgang, was wir da noch für Themen haben.
3: Also wir wollen nicht nur Softwarehersteller sein und sich um die Digitalisierung kümmern, sondern wir wollen auch etwas Nachhaltiges leisten und eben Bäume pflanzen, um die Grundwasserversorgung zu verbessern.
2: Leute wirklich alle mit Liebe und mit
3: sehr viel Demut
2: diese Bäume pflanzen.
3: Also der klassische Weg ist erstmal alles, was irgendwo ökologischer zu gestalten ist, ökologischer zu gestalten. Wenn ich also zum Beispiel Strom beziehe, dann ist der erste intuitiv auch sehr naheliegende Ökostrom. Schritt, Ökostrom zu beziehen. Da auch immer darauf zu achten, dass dieser Ökostrom dann aus möglichst umweltschonenden Quellen kommt und auch verlässlich Ökostrom ist. Ähm, aber das wäre so ein erster intuitiver Ansatz. Ansonsten, wenn man zum Beispiel über Produkte spricht, ähm, könnte man versuchen, Einsatzmaterialien zu finden, die in ihrer Emissionsbilanz, also wenn man jetzt die einzelnen Einsatzmaterialien betrachtet, steht da ja auch wieder eine gewisse Vorkette dahinter, ja, die mhm. dazu nötig sind, das Ganze zu produzieren und dass man dann die Einsatzmaterialien auswählt, die sozusagen die geringste Treibhausgasbilanz im, im Vorfeld schon haben. Und okay. so kann man dann für das fertige Produkt sozusagen schon die Gesamtbilanz auch reduzieren. Genau
4: da wollen wir hin, also weg von diesen monotonen Wäldern, wo wirklich nur eine Baumart dann hektarweise vorkam, wie man früher halt, mhm. vor allem zur Holzproduktion, Wirtschaftswunderjahre, da brauchte man einfach... Ja. Ja, den Rohstoff Holz und damals funktionierte das auch noch einigermaßen gut. Äh, heutzutage durch die Klimaerwärmung wird es immer schwieriger ähm, und solche Monokulturen möchte man einfach nicht mehr haben. Und äh, ja, von uns aus auch ein großer Dank einfach an die Leute, äh, die das wirklich mit sehr viel Qualität machen. Äh, man sieht das auch an den Flächen, wo wir schon Pflanzaktionen hatten, dass die Pflanzen wirklich gut anwachsen. Und
2: die Pflanzaktion soll eben helfen, den Unternehmen. Auch zeigen auch gerade den, den Geschäftsführern und äh, Inhabern zu zeigen, was das eigentlich, äh, dass es das ein kleiner Schritt ist, aber ein Schritt ist der, äh, eigentlich ein ganz guter Schritt mhm. in die Entwicklung, um das ganze Thema überhaupt mal aufzubauen. Yeah. Denn was wir machen, ist eine Kombination, die Unternehmen, die hier mit uns pflanzen, ähm, die können darüber einen Teil ihres Wasserverbrauches sozusagen kompensieren, weil kompensieren. Also die Bäume, die sie hier pflanzen, äh, diese 200 Liter pro Baum, können sie sich anrechnen gegenüber ihrem äh, Wasserverbrauch. Und dann sagen sie ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Leute, wir machen das so, wir pflanzen die Bäume zusammen. Wir also ja. haben eigentlich so eine Win-Win-Situation. Das Unternehmen tut was im Bereich Nachhaltigkeit, eine echte Nachhaltigkeitsmaßnahme, die auch belegbar ist, die kommunizierbar ist. Und ich bin auch noch meine Mitarbeiter. Das
3: ist eben das Tolle. Dass, ja, die dass die man ein Teil so, davon ist. Man ist ein Teil ja. davon. Wenn man jetzt einfach nur sozusagen Geld in ein Projekt gibt, dann ist das auch gut, weil diese Projekte ja. leben davon und können ihren positiven Effekt nur entfalten, wenn die finanziellen Mittel zur Verfügung stehen. Aber wenn man selber hier ist, dann äh, erlebt man das Ganze nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Also Man ja. kann selber den Baum pflanzen, der gegebenenfalls dann eben in 100, 120 Jahren immer noch hier steht und ja. Teil eines allgewachsenen Waldes ist. Da ist es dann natürlich eine tolle
4: Sache, äh, an so einer Aktion teilzunehmen und quasi selbst auch äh, Hand anzunehmen. Das
2: Motto heißt, Hamburg und Schleswig-Holstein pflanzen Trinkwasser. Mhm. Ähm, was wir hier machen, ist, äh, wir gestalten Nadelwälder um, also Monokulturwälder, die ja in den 40er, 50er Jahren angepflanzt wurden, um schnell wachsendes ähm, Bauholz zu haben. Ähm, die Bäume stehen alle immer noch, äh, das ist gar nicht so gut, weil die nämlich, wir äh, sehen, die sehr Biodiversität haben und vor allem, die sind ganz gut. Und das bedeutet, dass eben im Winter ähm, die, das Wasser an den Nadeln hängen bleibt und deswegen ähm, wir das Problem haben, dass es sehr viel Wasser verdunstet. Und bei den äh, Laubbäumen ist es eben so, dass sie im Winter kahl
4: sind und das Wasser kann ungehindert in den Boden rein. Und auch aktiv äh, quasi Naturschutz betreiben wollen, indem sie helfen, den Wald umzubauen.
1: So, ja, spannend, ähm, wir haben ausgerechnet, dass wir so eine Pflanzaktion noch zweimal machen müssen, wenn wir unseren kompletten CO2-Verbrauch als Unternehmen über die Pflanzung der Bäume kompensieren wollen, von daher steht das sehr, 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 sehr wahrscheinlich für dieses und nächstes Jahr wieder auf der Agenda, ob wir das denn dort wieder in den Forst machen oder woanders diesmal, das steht noch aus, aber wir werden es auf jeden Fall tun. Und was halt total spannend ist, ist dass das Thema Trinkwasserschutz ähm, da eigentlich eine viel größere Rolle spielt und auch für mich persönlich eine komplette Lernkurve. Man denkt immer, man pflanzt Bäume wegen CO2-Reduktion ja, und so weiter. Aber eigentlich geht es ja um ganz andere Themen, die immer mit einhergehen. Von daher spannend an dem Thema. So, was haben wir dieses Jahr angefangen? Wir haben dieses Jahr angefangen, uns noch weitere Maßnahmen zu überlegen, so intensiver zu prüfen, haben wir uns zum Beispiel mit Kaffee beschäftigt. Ähm, Kaffee ist ja so ein Thema, klar, dieses... Fairtrade, sprich Menschen gerecht zu entlohnen für das, was sie tun, kann ich darüber zum Beispiel steuern, indem ich Kaffee mit diesem Fairtrade-Abzeichen kaufe. Allerdings ist auch in dem Kontext prüfbar oder möglich, Kaffee zu bestellen, zu kaufen, wo man genau weiß, dass der aus einem Anbaugebiet oder einem Anbau kommt, wo auf Nachhaltigkeitsthemen geachtet wird. So, und auch dort war es uns wichtig, die Kette nachzuverfolgen zu schauen, wo kommt unser Kaffee künftig her. Das ist zum Beispiel etwas, was wir jetzt ähm, letzte Woche umgesetzt haben, was wir jetzt künftig so machen werden. Ähm, wir haben noch ein anderes Thema vorgenommen und zwar dieses Video, was ihr jetzt gerade gesehen habt zu unserer Pflanzaktion. In Kürze wird es ein Video geben zu Umbaumaßnahmen hier bei uns im Bürogebäude. War gar nicht so einfach, vor allen Dingen mit den ganzen Vorgaben und so weiter. Ich nehme es jetzt schon mal vorne weg. Es geht um das installieren von Ladesäulen für E-Autos, sondern dann denkt man immer, ja Mensch, bestellen und geht los, ja Pustekuchen, Halbleiterkrise, wann sind die Ladestationen da, erster Punkt, wann ist die Genehmigung da, wann ist der Netzbetreiber da, um das Ganze abzunehmen und anzuschließen mit extra Messzählern und so weiter. Auf jeden Fall sind wir kurz davor, das Thema abzuschließen und dann ist es auch so, dass unser gesamter Fuhrpark an Firmenwagen, die wir aktuell noch betreiben, auch wenn wir nicht mehr so viel reisen wie vor der Pandemie, unseren Fuhrpark umzustellen auf 100% E-Autos. Ähm, auch kein Hybrid mehr in der Form, das Ist zumindest das erklärte Ziel, dass wir dort nicht mehr mit Hybrid unterwegs sein wollen, sondern 100% Elektro. Und spannend, die ersten Mitarbeiter haben sich auch für Elektroautos entschieden. Und dann ist wieder das Thema, ne? wann kommen die Autos? Neun bis zwölf Monate, sagt uns unser Hersteller, unser Lieferantin. Deswegen rechtzeitig das Thema angehen, so wie früher. Mal eben drei bis sechs Monate vor ein Auto bestellen, geht an der Stelle auch nicht mehr. So, ähm, es gibt noch weitere Maßnahmen, die wir vorhaben. Ähm, ein Punkt, den ich noch vorgehen kann, ist das Thema ökologische Reinigung. Wo kommen die Reinigungsmittel her, die verwendet werden? Auch wieder so ein Thema, ist vielleicht nur punktuell ein kleiner Punkt. Aber durch reine Kommunikation mit dem Dienstleister des reines Unternehmen ist etwas änderbar. Und ein, tun wir das alle, hat es einen größeren Impact, als wenn das keiner tut oder nur einer tut. Und von daher vielleicht auch das ein Impuls für euch. So. Wir haben noch einige Sachen vor dieses Jahr. Die möchte ich jetzt nicht raushauen, weil wir dann noch ein paar Überraschungen haben. Da sind wir über ein Thema Überraschung, was das Marketing-Team gesagt hat. Ich werde nächste Woche wieder was posten. Ich habe diese Woche was gepostet auf LinkedIn zum Thema Nachhaltigkeit. Das ist eine Fotostrecke, die Jakob vorbereitet hat, von daher dort vielleicht aufmerksam beobachten, und zu gucken, was dort entsteht, dann kann man das vielleicht nach und nach rauslesen, was dort die Idee von uns sein könnte. Was uns ganz wichtig ist, ist der Austausch und die Kommunikation mit euch in dem Thema. Welche Ideen habt ihr? Und egal wie profan, wie einfach sie sein mag, bitte einfach teilen, damit wir gemeinsam als Schwarm, genauso wie wir es in der Softwareentwicklung tun oder in den Themen der Grundsteuerreform aktuell oder im Bereich der Verfahrensprozessdokumentation, zum Compliance, was auch immer, dass wir gemeinsam als Schwarm uns gegenseitig Impulse geben, wo wir das Thema Nachhaltigkeit angehen können, wenn es auch nur punktuelle kleine Dinge sind, aber die Masse macht es am Ende aus. Das waren so unsere Punkte, die wir heute zum Thema Nachhaltigkeit vorbereitet haben. Wir haben jetzt noch ein anderes Video vorbereitet und zwar in Vorschau auf die Steuerberater-Expo am kommenden Freitag, den 18. März, sind der Samuel plus ein paar andere Kolleginnen und Kollegen, ich werde es nicht verraten, auf der Messe in Köln. Ich selbst werde dort nicht vor Ort sein, weil ich werde am kommenden Freitag, schauen wir gleich in die Vorschau, eine Sendung hier haben, spannendes Thema, mit dem Jerome. Und das Motto auf der Steuerberater-Expo können wir uns jetzt mal in einem Video anschauen. Und ich bin gespannt und sage Film ab.
0: Inseln sind schön, Insellösungen weniger. Besser sind integrierte Lösungen, die Medienbrüche abschaffen und Mehrwerte schaffen.
2: Ja,
1: Wer mich in letzter Zeit begleitet hat, weiß, dass Medienbrüche abschaffen ein Kernthema von mir sind. Das zweite Thema ist Mehrwerte schaffen. Und auf der Messe möchten wir euch zeigen, welche Mehrwerte mit der Optitex-Plattform möglich sind. Und wenn ihr die Füße plattgestanden habt von dem Besuch auf der Messe oder euch irgendwie ausruhen wollt, dann kommt bei uns vorbei. Wir haben was vorbereitet, dass ihr richtig schön chillen könnt, so wie das in der Anfangssequenz war mit Taxo, der da an seinem Liegestuhl und seinen ähm, Drink äh, zu sich genommen hat. Und könnt euch dort gemeinsam mit Samuel und seinem Team austauschen zu dem Thema, wie die optitext plattform Mehrwerte in der Kanzlei, im Unternehmen an der Stelle schafft. So, jetzt zum Ausblick zur nächsten Woche. Ähm, nächste Woche am Freitag, den 18. März in HSP Live um 11, habe ich zu Gast den Jerome. Jerome ist Geschäftsführer und Mitgründer von Doc Estate. Äh, wir sind total begeistert und freuen uns mit Doc Estate und Jerome und seinem Team, dass sie letzte Woche einen Preis gewonnen haben. Darüber wird er berichten. Er wird berichten über das Geschäftsmodell von denen, wie sie Behördengänge digitalisiert haben im Rahmen der Immobilienwirtschaft, wie zum Beispiel, jetzt kommen wir aufs Thema Grundsteuerreform, äh, Grundbuchauszüge, Einheitswertbescheide, Katasterinformationen, Flurkarten, egal was ich am Ende benötige, von denen digital beschafft und bereitgestellt werden kann. Wir werden auch darüber sprechen, wie er und sein Team es schaffen, einen gewissen Ansturm, der dieses Jahr durch das Thema Grundsteuer angeht oder ansteht, wie Sie diesen Ansturm bewältigen werden, wie die Prozesse bei denen organisiert sind, dass Sie es weiterhin nachhalten können, innerhalb von bis zu 14 Tagen, vielleicht mal im Einzelfall ein bisschen länger, Dokumente auch bereitzustellen. Wir werden die Integration zeigen in Optitex und den kompletten Ablauf mal durchspielen, damit ihr seht, wie das funktioniert. Und wir haben diese Woche auch nochmal darüber gesprochen, dass wir Paketpreise, für euch zur Verfügung stellen können. In der Vergangenheit haben wir immer gesagt, ja, pro Dokument das, plus etwaige Behördenauslagen, das haben wir mittlerweile in drei Pakete zusammengefasst, auch sehr ähm, günstig aus meiner Sicht mittlerweile, sodass im kompletten Ablauf, so wie auch andere Kanzleien, das ist mittlerweile auch bestätigen, eigentlich gar nicht mehr die Frage besteht, warum man das nicht machen sollte, sondern es entlastet einfach in der Kanzlei und liefert einen Mehrwert im Prozess, gerade in so einem Massenthema. Von daher vielen Dank für eure. Aufmerksamkeit, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Danke an mein Team hier in der Regie, dass ihr das so schön eingespielt habt, dass wir das zeigen konnten. Und dann bis nächste Woche, Freitag in HSP Live um 11 Macht's gut.
0: Ciao. Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gern auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss und bis zum nächsten Mal.